0: Fala gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje com um homem que me surpreendeu Porque além de ser um grande ator, um cara que já me fez rir, o que é uma coisa muito rara, né Matheus? Hum. Que eu sou chato pra caralho O cara vai ser host de uma pelada de basquetebol Pratica o basquetebol
1: Leandro Ramos eu pratico basquetebol. Eu acho que o único vídeo que tem no meu Instagram inteiro de, hum. de eu praticando algum tipo de esporte... É o basquetebol. É o basquetebol. E da onde saiu isso? Cara, saiu da minha infância. Eu, eu jogo ah. basquete desde muito moleque, assim. Eu fiz... Eu morava em Jacarepaguá. E aí eu fiz uma escolinha de basquete na Gama Filho, do Zé Geraldo. Okay. Que era um cara que foi da seleção brasileira e tal... E aí aprendi a jogar basquete ali entrei porque era criança bem gordinha, queria emagrecer. Tá. Aí emagreci... Já e... grande, né? Você é um canal, você tem mais de, mais de 80. Eu viu? tenho 1,79. Ok. Eu era armador. <risos> eu era a posição mais baixa okay. do basquetebol. Mas eu era magro eu era rápido. E, e aí eu aprendi a jogar e tal, e aí me chamar, um... fui fazer teste pro Barra Basquetebol, que era um timezinho que você pagava pra jogar, mas você jogava a liga estadual e tal, uhum. era federado. Mas aí abandonei o basquetebol, mas sempre joguei pelada. Quando eu vim morar em São Paulo, minha maior alegria, porque eu no Rio, morava na Ilha de Goiás não tinha nenhuma pelada de basquete perto. É. Se eu quiser jogar basquete, aqui tinha que ir na Lagoa, não sabia um, os horários. Tinha que dar tal. um rolê. Tinha que dar um rolê. E em São Paulo, eu vim morar aqui, eu fui morar perto do Ibirapuera. Aí, quando eu descobri aquela peladinha ali na esquadra do Ibirapuera, uhum. eu ficava lá três, quatro dias por semana jogando basquete.
0: Eu fui jogar no Ibirapuera uma vez. Eu joguei duas, três vezes no Ibirapuera. Primeira vez que eu fui jogar no Ibirapuera, não vou esquecer até hoje. Eu tinha parado de jogar, fazia um ano. Eu estava jogando mesmo. Primeira bola que eu me deram, eu fui enterrar, na época que eu,
1: né? tinha, eu tinha condição para isso, Vinte poucos anos,
0: né? Enterrei e bati com o ombro na cara do cara que era tipo o dono do parque assim. Porque tem uns cara que é meio tão lá 38 anos jogando. É, é. E certo. aí ficaram puto. Na próxima bola que eu recebi, nove pessoas me bateram, os cinco do outro time e os quatro do meu, todo mundo. Eu nunca mais voltei. Falei, hum,
1: é, o Ibirapuera tem, o pessoal é um pouco competitivo. Então, eu, Ibirapuera, eu frequentei muito. Tem tipos de pelada lá. Você tem que encontrar a sua quadra. Tá. Eu chegava, por exemplo, a quadra que tivesse mais cheia de gente pra cacete, essa eu não passava nem perto. Um porque eu tava voltando a jogar, então eu tinha que encontrar uma pelada com um nívelzinho mais <risos> baixo. E outro porque é isso, ou os caras vão ficar puto contigo, porque é muito competitivo, é. e você tá numa outra onda, eu tava numa de fazer esporte, de ir lá jogar um basquete, estreia a cabeça. Eu é. não tava afim de tomar uma cotovelada. <risos> e às vezes rola. É, aí eu ficava rodando e achava umas peladas, assim. Às vezes tinha umas peladas que tinha, assim, dois coroas dos C50, tá. dois moleque que joga você vê que joga basquete mesmo, jogavam mais que todo mundo. Aí três um nível mais ou menos, uns dois pior que eu. Okay. Aí eu falei, não, vou jogar essa pelada aqui. Tem, aí que ter um pior, tem
0: que ter um pior que você, porque senão a autoestima vai muito lá embaixo.
1: É. Não dá pra ser o pior da quadra. É, não dá. Aí você baixa de quadra, aí você vai baixando. É. E tem, tem, a quadra, tem, tem, uma, tem uma vez que eu cheguei pra jogar e aí tava uma galera da China jogando, todo mundo era chinês.
0: Uhum. <coughs> não imagino que tenha sido um basquete de altíssimo nível.
1: Não, eles jogavam direito, cara, mas é um outro tipo de basquete, né, porque é aquela parada de todos muito ágeis Rápidos pra caralho, driblando, batendo bola rápido, tipo ele não bate bola devagar, é. não tem essa dinâmica de bater devagar e bate rápido pra, pra driblar, é, é, é pá, 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 bola batida no chão pra caralho, muito arremesso de fora e muita correria, muita correria, okay. muita disposição, você tinha que driblar o cara duas vezes pra fazer uma bandeja, você. você driblava quando, ele, quando ele você tava ia de subir volta. pra bandeja, você tinha que tirar dele de novo, porque o cara já tinha voltado, <risos> É, só que eu senti que eu, ali eu joguei na insistência e pela ignorância porque eu não sabia que tinha um código lá que é ninguém joga a pelada dos chineses, só os chineses era, eu era o único ocidental jogando e, e quando eu perguntei quem é que tá na de próxima aí e tal aí os caras ficaram meio se olhando eu, aí eu falei, não falam português? aí ele, não, é a gente aqui, pá, eles falavam português Aí eu falei, ah, tá, então depois sou eu. Porque é meio como acontece no Ibirapuera, eu nunca cheguei e perguntei, ah. posso jogar? Tá. Tipo, você chega lá, você tá afim de jogar, você pergunta quantos tem joga.
0: Ah, é assim que funciona?
1: É, é você não eu... pode perguntar, você não precisa perguntar, Nossa, posso jogar? Fui lá, fiquei
0: moscando um puta tempo, ninguém me chamou, e fui embora.
1: Ah, então, <risos> a, é, a gente pode retornar lá, de repente você vai ter uma experiência melhor, Porque. você acha um nível mais baixo ali? Tá. E é, não, normalmente é meio um código ali do Ibirapuera, tá. tem a regra do Ibirapuera, né? que é uhum. você não precisa sair do garrafão quando joga trio. Uhum. A regra do Ibira lá, você não precisa sair do garrafão. Você pode ficar mofando lá. Não, não, não só isso, mas o rebote, porque normalmente trio você pega o rebote, você tem que sair do garrafão para fazer. No Ibira Poera não, é livre, porque a pelada tem que ir rápido. Tá então, bom. pegou o rebote, pode fazer, não importa isso. quem arremessou. Entendi. É diferente Seja a regra. Seja um rebote de ataque ou de defesa, ou de defesa. pega Não sobe. importa. Pegou a sobra, é ponto. Tá bom. Então fica realmente mais dinâmico, mais competitivo, mais corrido. Só que tem esses, esse código de ética de lá, que é... Ninguém vai virar para você e falar, não pode jogar. Nunca. Pode acontecer a, a sua experiência, que foi... É, não foi muito Da bem. galera não querer que você jogar. E essa vez que eu joguei essa pelada, os caras também ficaram meio assim. Eu joguei uma e quando eu perdi... Eu joguei duas, que eu ganhei uma. Mas quando eu perdi... Eu não, eu não joguei mais, porque eu senti que... E não era nem uma parada de, ah, você não é chinês, não pode jogar. Que era uma parada deles. E que ninguém nunca pedia pra jogar. E aí eles ficaram desconfortáveis de eu jogar também. Tá. E aí eu não quis jogar. E tudo bem, eu Entendi. acho, nesse caso. Não é, se eu quisesse continuar jogando, eu ia continuar jogando, mas <risos> o intuito ali é juntar uma galera da comunidade chinesa Ótimo. pra jogar um basquetebol. Eu era um cara Me de passou, Jacarepaguá mano. que tava lá. E Querem me fala
0: ganhar. uma coisa, você falou a coisa do, do gordinho, você era o um cara que lutava com, com a balança desde cedo? Cara, fui,
1: fui, de, fui, é. a vida inteira. Mas porque gostava de comer ou por que era difícil perder? Porque Não, tem um gordinho ninguém, que é gordinho ninguém, porque... Eu, eu acho que ninguém fica gordinho porque tem dificuldade de emagrecer. A gente fica é. gordinho porque a gente gosta de comer, é, velho. É, depende. É, porque... é assim. Não? É, o Julinho, o Julinho tem a teoria dele lá de que ah. é pra você ganhar massa muscular, primeiro você tem que engordar bastante, porque é como se fosse um bloco de... Quando você vai esculpir um um deus grego, uh -huh. você pega um blocão de mármore e aí depois você vem Vai. tirar. Então primeiro tem que trabalhar o blocão. <risos> é... Aí depois eu fui, enfim, estou fazendo um personal agora que o cara de outras palavras falou a mesma coisa, só que em vez de gordura, ele queria que eu ganhasse massa muscular para depois ganhar definição. Tá. Mas ele basicamente falou a mesma coisa que o Julinho. Não, tem que ficar grande para vir definindo. Tipo, É engraçado como <risos> faz... é, um... é um pensamento que realmente ele acontece. Mas eu sempre fui, sempre engordei, emagreci, engordei, emagreci. Aí eu tive uma fase atleta. Eu fui atleta de taekwondo. Sou campeão carioca de taekwondo. É... Ah, é? Eu fui atleta de taekwondo muitos anos. Sou faixa ah. preta. Minha Caralho. família tem dois faixas pretas além de mim. Minha família é super do taekwondo no Rio, lá de Vila Valqueire. Mestre Mil Clay. Uma taekwondo bate nas
0: competições ou não?
1: Então, hoje em dia não mais quase, né? Hoje em dia virou uma esgrima com a perna. Porque na minha época ah. não existia o protetor eletrônico. Nem no pé e nem no, no tórax. Então... O que,
0: que é protetor Gabriel? É um, é
1: um protetor que os lutadores tá. de usam, que ele tem uns sensores, se você bater com o sensor do pé no, na, na, no seu protetor, ele marca um ponto. Na minha época, os juízes... Continua tendo juízes, mas tinham três juízes, se eu não me engano, e dois tinham que dar... O ponto, para valer. Para valer o ponto. Tá. E o critério para dar era o seu pé estar lá no protetor, porque não tinha o, a parada. Então, você tinha que dar um chute com explosão, fazer barulho, para o, o cara ouvir... Pra, pra ele sentir que o chute entrou. Você precisava encaixar o chute realmente. Hoje em dia, se você der um toquinho com... só der Já um tá toquinho valendo. com coisa, é ponto. Acionou então, o sensor. Então, os taquandistas, hoje em dia, lutam com a perninha levantada assim. É meio... Virou outro esporte. Na Já. época, você lutava quicando, pulando. E dava uma bica E era sequência de chute, sequência de contra-ataque. Vira e mexe, tinha um ondoleozinho, você tomava um nocaute. Mas isso te ajuda hoje? Se der uma briga, você sabe Eu se Eu nunca briguei, velho. Nunca? Nunca. Eu, outro dia na eu rua? contei essa história. Não, eu, eu briguei uma vez no futebol, mas uma briga meio generalizada, assim, que era só uma porradaria. Todo mundo e de, Briga meio com família, tipo... Uma briga horrível numa pelada que eu jogava lá em Jacarepaguá. É. Meu pai, meu tio, gente no meio, tipo, gente adulta. Uma porradaria generalizada. Mas a tua família brigando contra outra família? Não, ou... não. É porque era assim, era uma pelada que a gente jogava lá na freguesia e aí tinha um pessoal que eram os meus amigos de infância cresceram comigo na Taquara é, o meu, meu pai, que jogava bola na época, o bacalhau, que era esse meu tio, com o filho dele, todo mundo jogava bola. Aí, sei lá, esse bacalhau e o filho, eles moravam na freguesia e tinham os amigos de infância do filho. Que tá, aí juntou, tipo, três peladas de três lugares diferentes, de todo mundo amigo, de alguma forma. tá. E fomos jogar, e aí uma vez, a gente jogando, a pelada começou a ficar meio competitiva, porque aí depois de um tempo começou a montar os times dos lugares, a gente fazia quase time contra, dos três times, então jogava freguesia, boiuna, a Aí era aí, boiuna, territorial, aí era territorial. Não, mas ficava merda, uma pelada merda. mais quente, mas ainda assim, uma pelada que ia os coroas, ia meu pai, o pai do outro, o pai é. de não sei quem, era uma pelada família, assim nunca teve problema... Só que futebol, né? Futebol, futebol a é qualquer foda. momento, futebol pode dar Futebol é foda, que tem muita, muita perna, é muito, muito chute. Um dos caras que jogava com a gente lá, o irmão dele tinha síndrome de Down. E, e aí uma pessoa com síndrome de Down, ela reage com menos filtros, assim, né? As coisas. Ele tava vendo a pelada dele, ele não jogava, ele só ia para é. ver, ele gostava de ver o irmão jogar bola. Aí alguém fez uma foto no irmão e ele, sem filtro nenhum, começou a xingar a pessoa. Só que ele era claramente uma pessoa com síndrome de Down que reagia de forma mais impulsiva às paradas. Uhum. É, não sei nem se é uma característica dele ou do Down, mas assim... Porque, mas. desculpa
0: interromper, mas essa história não acaba com alguém surrando um cara com síndrome de Down, né?
1: Não, mas okay. a briga começa porque um cara dá um tapa na cara desse rapaz. Porra, esse cara... A Sim. confusão toda foi essa. Um cara, o cara que bateu ficou putinho, eu não sei <risos> se ele não reparou que era uma pessoa com Down xingando ele, que ele saiu, foi direto e deu um tapão no cara. Nisso, todo mundo que era amigo do irmão dele viu essa cena e falou, meu irmão... Como é que se agrede um cara com down, assim, do nada? E começou uma porradaria, porque aí alguém veio, já deu um safanão no cara que agrediu. Aí o pai do garoto com down já também falou assim, e se meteu ali, na subiu a emoção. <risos> e aí quando eu vi a cena, era meu pai chutando uma pessoa no chão, aí alguém tentando me dar um tapa na cabeça. Tipo, uma tipo briga coração, meio... coração valente. Só que não era uma briga... É. Não tava ninguém querendo matar ninguém. É uma briga de... Uma explosão ali de raiva... E quem. Enfim, eu não sei muito explicar é o que dançando, aconteceu. O cara que deu um tapa no cara com síndrome de Down. Ele Esse é um, era mau caráter. Ele é Ele era mau
0: caráter. Se ele sabe que o cara tem síndrome de e Down. E ele era um cara porque que era. ele estava assim, sendo só xingado por um cara. E ele dá um tapa no, nesse cara, eu entendo. Ele, ele já Era desse.
1: um estranho na pelada, porque ele já era tipo assim: primo do vizinho do Rodrigo, que é o cara que é o filho era do. Era um invasor,
0: dia. era você jogando com os chineses.
1: No é, mas poeta. eu jamais agrediria ninguém, né? mas ah, então, não mais os chineses. Mas voltando à questão, eu não sei, ah. sinceramente, se o taekwondo vai me ajudar, não. Porque não eu tô parado há três anos. Você acha
0: que então... se der uma briga, você pode tentar encostar o sensor nos caras e não... Não, e eu acho surra. que
1: se der uma briga, eu talvez, eu talvez reaja de uma maneira melhor do que alguém que nunca treinou. Perfeito. Porque eu treinei, sei lá, 27 anos. Você lá,
0: está anos. acostumado ao conflito físico,
1: que é uma coisa que as pessoas tô não estão. Estou acostumado a apanhar... Que hum. é bem diferente, que é. Tem gente que é acostumada a bater. Toma um soco no queixo, bem dado, ele nunca tomou. Aí eu sou acostumado a apanhar, apanhei muito, inclusive, do meu mestre, do meu Clay. Obrigado, mestre. Por Isso, em Isso em treino. Apanhar de moleque, não. Não, apanhar de moleque não, eu briguei muito pouco, cara, porque eu não tinha emocional para brigar. Como assim? Porque quando você é moleque, você briga normalmente com um amigo seu, né? Uh -huh. Ou amigo da escola. Sim. É raro você brigar com um desconhecido. É, sempre que eu agredi um amigo meu, eu começava a chorar. É. É duro. De nervoso, é de duro. tristeza, me dava uma tristeza, é muito duro.
0: Isso aconteceu comigo, eu me lembro, eu briguei uma vez com um amigo meu, que era do colégio, ele tava me enchendo muito o saco, eu perdi o controle e eu dei uma surra, né? É. E eu fiquei mal, pedi desculpa, abraçava ele no outro dia, falava, não, tudo bem, uma surra, uma surra de moleque, não uma é uma surra que eu vou levar o cara pro hospital, obviamente. Mas eu apanhei, eu tomei uma que me já, é, eu já, tomei, uma vez também já bem. apanhei bem
1: bem infância devia ter uns 12 anos tinha um amigo Pablo que era um amigo meu que era ele era gordinho mas muito forte assim né meio um rinocerontezinho assim e ele era muito pacífico, era nerd também, gostava de RPG e tal. Eu lembro que uma vez, não lembro porquê, a gente teve um desentendimento, aí eu entrei numa de brigar com ele, ele só ficou me olhando assim, muito sério. E aí eu dei um empurrão nele, e ele nem saiu do lugar. Aí ele só começou a andar pra cima de mim, e eu não conseguia nem <risos> afastar ele de mim. Isso é uma parada que me deu um pavor, que eu pensei assim, cara, se esse cara resolver me bater, ele vai me destruir aqui. E eu tava querendo brigar com ele. E aí eu fui para casa humilhado <risos> e refletindo sobre isso, sobre o quão eu não estou a, a, disposto a sair na porrada com ele. É. De apanhar. É porque, é, sei lá, é muito estranho. Esse, é ruim, isso é, uma, é um
0: sentimento ruim. Batendo ou apanhando, você sempre sai chateado, não tem como. É,
1: é eu acho que eu, enfim, pretendo continuar sem nunca ter Hoje. brigado, eu nunca briguei. Leandro,
0: não, me não, fala uma assim. coisa, como é que foi a tua teu negócio era ser ator desde de, de um
1: moleque, como é que é? Da onde que virou não. esse
0: teu, teu apego pelas artes, assim? Que é. momento que
1: você descobriu isso? Cara, na verdade, assim, virou, virou um trabalho, né? Eu, eu, eu fiz publicidade, trabalhei 16 anos ao todo, em TV, como redator publicitário. Uhum. Só que trabalhava em canal, não trabalhava em agência. Que canal ch é? chamada, trilha. Cara, trabalhei muito canal. Eu trabalhei no Telecine, Multishow, pro GNT, pro Canal Brasil, muito tempo. Fazer aquelas, aquelas vinhetas malucas do Canal Brasil do Intervalo. Tá. É, trabalhei no Discovery. É, trabalhei em uma porra de canal, sempre como redator. Entrei estagiário na Globo -Sat. Fiquei 14 anos na Globo trabalhando. Fui lá na Itaperuca, depois fui trabalhar lá na Barra. Eu entrei como estagiário de comunicação para fazer mídia no Canal Brasil, que era exibido em Portugal, aí o Canal Brasil em Portugal faliu, aí o cara falou, ó, oh, sua, sua vaga não existe mais, você <risos> tem interesse em aprender produção? Eu falei, tenho. Aí eu virei estagiário de produção, fiquei um ano, aí fui contratado na produção. Isso para fazer as chamadas lá do, dos canais da Globosat. Aí fiquei uns dois, três anos, sei lá, e comecei a escrever chamada lá, meio de onda. Aí escrevi uma, duas tal, tá? o pessoal começou a gostar e pintou uma vaga de redator. E aí me botaram. Aí eu virei redator. Fiquei muitos anos trabalhando como redator. Aí já, eu já estava lá bastante tempo, um amigo meu um dia virou para mim e falou, cara, preciso te apresentar um amigo meu. Ele é igual a você, ele é de Niterói, só que é como se ele fosse de Jacarapaguá. Era o Caíto. tá. Que o Márcio Pimenta nos apresentou, amigo nosso. Uhum. Aí, vocês precisam se conhecer, vocês precisam fazer alguma coisa junto, vocês ah. são muito parecidos, vocês têm um senso de humor parecido e tal. Aí a gente se conheceu, realmente, a gente ficou amigo muito rápido. E aí, o Terêncio, que era um amigo dele, tinha uma... Queria, tinha chamado ele para fazer um curta. que Ele queria que o Caíto atuasse no curta dele. Era um cara que precisava cozinhar uma parada em casa, não tinha o que cozinhar. E chamava a Larica Total Curta. Uhum aí o Caíto falou, cara, não tenho o menor interesse esse ator de fazer essa parada de um curta, mas porra, eu pilho de fazer uma série o Eterêncio falou, ah, série porra, então faz aí Aí Caíto me chamou e falou, cara, vamos fazer um programa de culinária, tem essa ideia aqui e tal, não sei o quê. Aí na época tinha o Olivier, o Jamie Oliver. Uhum. Aí a gente começou a pirar e criar o Larica, né? que, que seria esse cara, o que seria a cozinha da guerrilha. A gente queria que fosse o programa do Oliveira, que era o brasileiro. Do... Tinha uhum. o, Olivier, o Olivier, o Oliveira, <risos> que já era o Paulo Oliveira, antes do Paulo de Fenthaler começar. Muito doido, teve essa sincronicidade de nomes. O uhum. Paulo chegou e já desistiu, o Paulo Oliveira. E aí a gente fez o Larica. Aí ali eu comecei a trabalhar com audiovisual com conteúdo, não ah. só com promo. Aí escrevi e dirigiu o Larica com, com o Caíto. Ah, você com... dirigiu também? Eu, Caíto e Felipe. Eram, uhum. eram os três roteiristas diretores. Uhum. É... Aí a gente fez três temporadas do Larica. Aí, eu come... aí comecei a frequentar Carambolas, que era a produtora que a gente fazia o Larica e tal. Aí eu tive uma ideia... Aí eu já estava trabalhando no Multishow nessa época. Eu fui contratado no Multishow para escrever série e, e, e dirigir série na época Transmídia. O pessoal ainda acreditava no Transmídia. Uhum. É, para criar uns conteúdos para web também e tal. Aí eu fui e fiz o Serguei Rock Show, que era um programa no Multishow lá do Serguei. Apresentava o Serguei, eu fiquei um mês na casa do Serguei gravando <risos> com ele aí Caramba. nessa, eu, um dos convidados desse programa foi o Skylab, aí eu conheci o Skylab, uhum. aí eu falei, porra, vamos fazer um programa de entrevista teu, velho, tu é muito bom entrevistando, tal, não sei o que eu gravo um piloto, tal, aí corri atrás, roubei um dinheirinho, tal, fizemos um piloto, vendi pro Canal Brasil, a gente fez o um Matador de Passarinho Aí eu fiquei nessa vida dupla, dirigindo ou escrevendo programa e trabalhando carteira assinada. Eu vim morar em São Paulo em 2016 para trabalhar. Em 2014, para trabalhar na Discovery. Fiquei tá. três anos na Discovery. Só saí, Mas isso três, tudo não, que quatro. você fez, você fez trabalhando na Tudo Descob... trabalhando em outros lugares, tá. na Globosat até 2014. A partir de 2014, até 2018, eu pedi demissão em 2018, depois do choque bombar. Até o choque, bom, o choque bombado já. Carateira eu tava assinada. trabalhando de carteira assinada de 9 a 6. Você fez um o choque por... durante um tempo ainda de carteira assinada? Sim, fiz uma te... duas temporadas. Caralho. É. Foi. Sabe quando que eu saí? Eu saí da, da Discovery em 2018. Dois... O choque é de 2017. Eu saí da Discovery em setembro de 2018. Porra, cara. Fiquei mó tempão. E só saí também porque eu tomei o ultimato lá do RH. Ah, foi isso, então você estava lá até hoje. Ah, é, eu teria tentado conciliar, porque eu sempre... Eu, minha família não tinha grana assim na infância, então a oportunidade tava... que eu tinha de estabilidade, uh -huh. de ter um plano de saúde, o meu salário ali, eu estava feliz. Uh -huh. Era muito difícil essa coisa para mim de sair para ver a vida. assim. Mas o ultimato era tipo, você está dando muita Ultima... brecha aqui. Não, pior que não. Eu pô, ganhava vários, ganhei vários, ganhei prêmio pra caralho, velho. Só na Discovery em quatro anos eu ganhei do, 14 ou 12 então, o que prêmios. Que os caras queriam
0: te dar um pé na bunda, por quê?
1: Porque eu tava aparecendo muito na TV.
0: Porra, mas qual que é o problema,
1: cara? Ah, não pode. Eu, é porque, segundo meu contrato de trabalho lá, minha dedicação a eles é exclusiva. E aí o trabalho de ator, que não tem nada a ver com o que eu desempenhava lá, não, eles são muito caretas nesse sentido. É. Não, de aí desculpa, é, cara, a tá pessoa pra... do RH falou, oh, você precisa escolher, você vai trabalhar aí com as paradas de ator ou você vai trabalhar aqui. Eu falei, porra, eu acho que eu, eu, eu acho que eu não quero parar de ser ator.
0: Porra, claro que não. <risos> ah,
1: então a gente vai ter que te demitir. Eu falei, Pô, por favor, pode me demitir. Ah,
0: te deram tá todas as garantias. Todas não, as... isso
1: sim, eles são muito corretos, mas é engraçado, porque ser é demitido é uma empresa muito americana, né? Você é demitido lá, você não pode nem logar mais no computador. Vai um técnico junto com você do seu lado. Ele fala, tem alguma pasta aqui que você precisa pegar, pessoal? Aí você fala, ah, essa pasta aqui é coisa minha, tem documento e tal. Pum. O resto, nada? Nada. O cara bota para formatar ali na hora. Faz um backup. Formata na hora. Você nem pega mais. Você não, você não toca, você não abre gaveta. Você não pode despedir dos amigos. Eu fui demitido, eu não pude ir. Sei lá, tinha várias pessoas que você acaba ficando amigo. Fiquei quatro anos lá. Eu não pude dar um abraço. Mas falar, por que
0: isso, cara?
1: Cara... Pólice da empresa, tipo... Que loucura, cara. Não pode, é a regra da empresa. E, e, aí, não, mas... e não é nada pessoal, não, é ah. com todos os funcionários. Tipo, a vice-presidente for demitida, ela também não vai tocar no computador dela.
0: E aí rolou aquele gelo do tipo, agora não tenho mais carteira, agora vou virar esse negócio É, então, mesmo.
1: rolou. Mas aí eu tinha recebido um fundo de garantia de, sei lá, 16 anos pagando ali o FGTS, bonitinho. Oh, então isso me deu uma segurança... De eu ter uma reservinha de dinheiro ali. Se der merda, eu consigo pagar minha vida por seis meses, sei lá, um ano. Hoje tá aí comprando pé, Playstation 5, porra. televisão eu, de... Aos co... 40 anos de idade, porra. Primeira vez que eu tenho um videogame que tá na geração certa dele. <risos> é. Eu tô falando sério. É. Você tava sempre atrasado. Eu tava sempre, assim, a vida inteira. Saía o Mega Drive, eu comprava o Master. <risos> Saía o Super Nintendo, eu comprava o Mega Drive. <risos> que <risos> era um meio... Mesma geração, mas é. era como se o Super Nintendo fosse um pouquinho melhor. Tinha Dava essa pra ficar
0: feliz, mas e ainda... tipo assim,
1: Neo Geo eu já não tive. Ah. Não é assim, comprei depois, não tive.
0: Pô, eu ganhei, sabe que agora? Um, um Super Nintendo.
1: Qual ah, Mini lá, desse como... tamanho. Cara. Eu tenho um que é um trombolhão, assim, que é de dois flippers. Mas é legal pra você deram. jogar um Street Fighterzinho.
0: Muito legal. Hã? Eu, eu não sei como é que é o dono da marca que, que me mandou o um negócio. Eu sei
1: qual é. P,
0: PN Games, acho PS Games. É, não, é mini, eu tô ligado. Ah, muito legal.
1: Tudo é muito legal. direto pro e HDMI. É tipo um mini consolinho de Super Nintendo, né? HDMI, cara. Vende ali Bonitão, na, Tem uma hein. lojinha na Lapa, rapaz, muito aqui legal. perto, que eu vou te passar o contato. Porra,
0: muito legal. Tem tudo que é game ali e tal. E eu jogo com meu filho aqui, mas eu jogo pouca coisa. Eu jogo pouca
1: coisa. O que, é que você joga? Então, eu tenho o Switch e o PlayStation. Mas do
0: PlayStation, que jogo que você joga?
1: Então, eu tô jogando agora o Cyberpunk. Ok. É, mas eu comecei a jogar no Playstation 4, e aí você revelou aí que eu comprei o Playstation 5. Aí agora eu acabei de instalar nem joguei no 5 ainda, mas eu tô na esperança de dar menos bug. Entendi. Porque eu achei o jogo legal. Eu já ouvi, tinha ouvido falar que caiu, o bug dava bug pra caralho. Mas era meio, tava meio bugado, é. assim. Todo, sei lá, a cada três horas de jogo você dá, uma dá uns dois bugzinhos. Bugzinho. Talvez
0: seja um aviso pra você parar de jogar, depois de três horas de jogo, Léo.
1: Três horas é um tempo pra jogar já, hein? Três horas é um tempo. É, então, não quero entrar nesse né? <risos> nessa série aqui. Eu trabalho muito, né, Rafael? É, entendi. Então, assim, quando eu não tô trabalhando...
0: É, me dou o direito. Me dou
1: esse... Não, por exemplo, se eu estiver gravando, ah. sei lá, acabei de gravar, vou começar a gravar uma série no dia 5. No dia 4 eu desligo o videogame. Tá. Eu só ligo de novo quando eu terminar. Tá. Essa série eu só vou terminar 28 de novembro. Então, olha só, eu tenho quatro dias pra jogar meu Playstation novo <risos> e depois eu vou ficar três meses sem jogar. Jura? É, porque aí eu fico muito concentrado A não ser que seja um negócio muito espaçado assim, Ah, vou ficar 20 dias sem gravar Aí uhum. beleza, aí eu ligo ali o videogame Que série que é que você vai fazer? Não, não posso falar Não pode? Não, acho que não Mas é uma série de criação tua? Não, não, não Você não. é só um, um ator, ator contratado Sou apenas um ator tá Apenas bom. um corpo Perfeito Mas eu, eu acho que eu não posso falar Mas não precisa, aí não precisa Tudo bem é... Eu não
0: sei se eu estava tão interessado assim também não É, eu
1: acho que Mais uma depois...
0: série, daqui a pouco está aí, depois... eu vou divulgar mas é, mas é aquelas séries que o pessoal assiste Ou é aquela série do canal Sony não, não. Entertainment que é não, não. Como... É, Nada acho contra o Sony, que, mas acho que é Uma umas série que vão para ali que o cara fala Olha, só vou assistir na é Netflix É uma série
1: aí que o pessoal assiste Porque então, é o tá. diretor é um diretor internacionalmente Renomado, Porra. um dos diretores né? Então, tá. São vários
0: Porra, oh, que beleza! Vamos ver essa nova cena é do. É muito essa do, nova do, série aí. aí que vai bombar. <risos> é, é, agora me fala, bobeira. mas aí tu tu curte atuar, cara?
1: Seu Se curto, é, curto muito. Então. Eu tava
0: conversando com a minha mulher ontem. Sabe uma coisa muito louca? Uh, quem tem humor tem uma tem alguma coisa que os outros não têm.
1: Eu é... tava falando com ela ontem. A eu continuidade... achei que você fosse citar o Jô Soares aqui, eu tava emocionado. O que, que era? O que, que era? Não, que o Jô Soares falava muito nas entrevistas dele. Toda é. vez que um humorista lá, ele falava a mesma coisa: que é: todo humorista é um ator. Mas nem todo. Eu tô citando o Jô Soares aqui, gente. Que que é? Mas nem todo ator é humorista. Ele... Isso é uma frase de Jô Soares. Nem todo ator é humorista. Bom, é verdade. E todo humorista é um ator.
0: Mas o, o humorista, ele tem um controle do próprio tempo. Ele entende o tempo dele, ele entende a pausa dele, eu não sei. Dá uma facilidade muito grande. Todas as coisas que eu fiz com comediante era muito mais fácil do que fazer com ator. Quando o ator vai fazer comédia, às vezes não encaixa.
1: É, sabe o que eu acho? Que é, às vezes, eu acho que o comediante, ele de uma maneira geral, claro que existem exceções, ele tá muito atento ao outro o tempo inteiro. Tipo, porque, ou eu, você vai ver os tipos de comédia, o cara que imita, o cara que faz paródia, o cara um, o cara de stand-up, normalmente é observação sobre coisas do dia-a-dia -dia dele ou do dia-a-dia -dia de outras pessoas, ou coisas que ele ouviu, ou coisas que aconteceram com ele. É sempre um exercício de observação, de meio recortar o que é engraçado. E aí, como como você vai transpor isso como algo seu e autoral, aí depende do que você faz. O cara que é imitador, ele, é, ele tem uma percepção muito boa assim eu sei lá eu vejo Bolsonaro falar eu sei exatamente como ele fala eu não consigo imitar exatamente como ele fala porque tem coisas ali que eu não vejo né que o ADN vê uhum. mas eu acho que passa muito pela observação Sim. e eu acho que eu acho que o ator de uma forma geral o ideal é que ele tem essa característica né porque ele tem um tipo de inteligência eu acho para atuar e para ser ator que é que passa muito pela percepção de você se perceber em cena, o que, que está acontecendo ali, o que, que aquela cena quer dizer, qual é a sua intenção naquela cena, que você não pode perder isso da cabeça. E, ao mesmo tempo, não pode parecer que você está pensando nisso, porque senão fica, uau, o cara tá atuando. Você vê quando o cara tá atuando. Né? Então, é... É, sim, eu fico. Sim, sim. É porque, como é muito novo pra mim essa parada, eu ainda tenho meio o frescor de quem. Sabe quando você sai do primário e hum. vai pra quinta série, que você vai ter aula de química, de física e que tudo é novo. A, a, a primeira vez que você vê química, você não acha ruim. Digo, pras pessoas que não gostam de química, né? Mas a, o primeiro ano que você vai ter química, você tá hum. empolgado pra ver o que, que é química. Então, eu acho que, como eu trabalho de ator há pouco tempo, eu tô meio empolgado pra entender tá a parada Entendi. então eu eu, eu eu percebo muito assim todo uma porrada de gente que eu trabalhei que eu acho bom ator ou boa atriz para caralho tal eu sempre fiquei muito prestando atenção assim nos processos da pessoa de como que ela decora como é que ela dá o texto se toda vez cada take ela tenta melhorar no mesmo caminho ou se a, ou se a pessoa tenta caminhos diferentes porque é muito louco porque tem muitos jeitos de chegar na mesma parada e aí as pessoas têm técnicas diferentes para fazer isso. Então eu acho que no meu caso, o que me desafia, o, o, o que eu acho que me, me encanta assim, de atuar, é tentar encontrar o meu método. Como é que pra mim funciona? Porque eu fico. Como eu não, não tive aula de teatro formal? Assim, sei lá fiz workshop, fiz grupo de estudo com o Fernando Freire, que é o diretor do choque. É, Aliás, gente boníssima. Gente ele. boníssima. Conheço é. ele, muito legal. Ele, pô, o Fernando me ajudou muito, cara, porque ele é super estudioso, assim, da, de técnica e tal então ele fazia muito exercício ele fez um grupo de estudos na casa dele que é eu, ele e duas atrizes e a gente ficava fazendo uns exercícios e aí você entende um pouco da parada física de atuar né? que é tem uma coisa física, de acessar fisicamente, mesmo quando é um sentimento assim. é, é um negócio que não é, não é etéreo, eu acho, sabe é muito físico, porque é quase um transe, eu acho porque ao mesmo tempo em que você tem que lembrar aonde você vai pisar às vezes você não está olhando para o ator, às vezes você está olhando para um X verde do lado da câmera, que é onde você tem que olhar para dar o seu texto. E aí você tem que dar o seu texto, você tem que dar a sua intenção. Não pode parecer que você está fazendo aquilo Leandro, porque é decorado. você está
0: criando um universo tão rico que eu acho que não faz nem jus ao que é a atuação. Não, velho. parece que velho, é muito mais simples do que isso. Mas não é, cara. Bom, assim, o cara te fazer, pensa, pensa
1: o seguinte. Fazer, vamos conversa, fazer é um muito pouquinho. mais
0: simples. Vamos pensar o seguinte. Você é um cara que tem a cara do personagem. Te chamaram por quê? Porque você encaixa naquele negócio. Sim. Os caras te põem a roupa, você não escolhe a roupa. Você chega lá e te vestem. Sim. Tem uma pessoa que faz o teu cabelo. Sim. Chega uma pessoa com um papel e fala, fala isso. Sim. Todo esse processo é ridiculamente fácil, né?
1: Beleza. A partir do momento que você recebeu esse papel, é. você vai ver ali, ó, tem que falar isso. Tá. Aí você entra num set com 60 pessoas. Pô, você fez várias séries aí. É, sim, fiz. 60 pessoas. Não? Cara sim. do áudio, não sei o que. Aí vem o cara do áudio e fala projeta um pouquinho mais. Uh
0: -huh.
1: Aí o diretor fala oh, a intenção é essa aqui. ó Você está revoltado com ele, não sei o que. Mas olha, vamos marcar o olhar melhor aqui. Ó. Olha aqui, só que o ator está aqui. Olha aqui. Aí ele faz um xizinho. É, aqui nessa segunda fala, quando chegar aqui, quebra o tom aqui, você mostra uma fragilidade... Que aqui, aqui você vai entregar um pouquinho de que você não está muito coisa. Mas,
0: o cara, esse diretor que te deu todas essas coordenadas é um cara
1: muito bom. Não, é o eu diretor... não, não, não me lembro de
0: alguém me dar tantas coordenadas assim. Esse cara é ah, maravilhoso. Não, é porque
1: tem diretor que não dirige ator, né? Tem diretor que dirige o Isso. plano, o enquadramento, não uhum. sei o quê, anda aqui, pisa aqui. Mas se o cara, o diretor, eu acho que quase todo mundo que eu trabalhei é dirigia ator. Que do caralho. Eu não é. tô, não é em todo mundo que eu trabalhei é. tinha esse preciosismo do cara
0: falava. Dá teu é o texto. O que eu acho. É que provavelmente posso estar errado. Desculpa te interromper, eu sei que por esse favor, processo aqui iria é muito longe. Vai, vai. Mas você é um bom ator, não tenha dúvida que você é um bom Cara, ator. Cara, eu que tô aprendendo. Seguinte, eu tenho certeza que os caras do set, principalmente os atores velhos, olham você e te acham sensacional. Diz pra mim que não.
1: Não, assim, já, já, tive, já tive feedbacks. Tem já feedbacks tive bons muito feedbacks muito positivos que eu tenho certeza. Não, entendo. mas é porque sabe o que acontece? Muito eu sou é... meio um ator em formação então velho. Então
0: é você, vo... e não acha que isso é o, o frescor do, da, da, da história? Você é você. Tem uma realidade por trás daquilo que você
1: faz. Não, mas então, sendo o Leandro. Mas quando o ator é bom, tem se... Porque assim, tem que ter o ator. Independentemente do personagem, tá Mesmo se você for fazer uma mulher. Uhum. Vai ser uma mulher Leandro. Tá. Porque, assim, salvo algumas exceções, é, é importante que tenha. Porque isso é difícil. realmente. A verdade, você vai velho, fazer uma mulher assim, e tal, isso aí é você difícil. Você vai ver um galera. trabalho do Celton. O Celton é um bom ator pra caralho. É muito bom. Tem muito dele, velho. Uhum. E você vai ver o Nanini é bom ator pra caralho. Tem muito do Nanini nas paradas. Mesmo quando é um vilão, mesmo... Porque, enfim, eu acho que parte da, da parada é isso. É você acessar esse você, né? Tá. Que acho que essa é a parada. Esse Leandro. Se eu começar a ser o mesmo Leandro em todos os trabalhos, daqui a pouco eu não vou estar trabalhando. Porque vai saturar. Vai ser o mesmo personal, o mesmo, o mesmo não dá. Mas assim... Ter a minha personalidade nos personagens que eu faço Eu acho inclusive muito importante É o que vai me garantir trabalho Eu acho sabe? Sim. Porque senão pode ser qualquer um Eu acho só
0: que, que é, é, Você é um cara que tem um Eu tenho um cara que tem um perfil que é do caralho Que é o cara Você é um cara Que pode ter Uma cara engraçada, mas também pode não ter
1: é. Tipo assim, eu tô, se o cara... eu, eu tô trabalhando muito isso aí. Se, no, cara, no se no o cara tira
0: o teu cabelo, tira o teu bigode, você é um cara.
1: É, não. Eu tô afim de fazer um personagem, o próximo, tentar fazer sem barba, sem bigode, sem nada, que eu fico com uma cara de salame, que é muito bom. Isso, isso é muito bom. Pra fazer um personagem que tá sempre meio suado, eu isso. acho que eu faria bem esse cara. Ótimo. Meio suado, com a cara inchadinha, assim. Só
0: tem que Pô. tomar cuidado pra quem você vira. Porque, por exemplo, o Leandro Hassum, ele era um cara que ele era o gordinho suburbano, pai de família pai de três filhos, que todo mundo na, na vizinhança adorava. Não existe esse perfil. Você já parou pra pensar? Não existe outra pessoa pra fazer o que o Leandro Rassum, Rassum fazia.
1: Ah, tem sim, cara. Quem?
0: Quem? O Babu. Eu, tudo bem, eu vou reformular. Quem é o brasileiro que você coloca na capa do teu pôster, que vai lotar um cinema e Não, que o Babu faz...
1: Agora, o Babu agora lota, velho. Eu acho, eu acho o Babu agora.
0: sensacional, mas não sei se o Babu tem. Eu isso. amo
1: o Babu e eu sou muito eu grato. É um o Babu me ajudou muito já.
0: Não, eu acho foda, acho ele fodido. Eu fiz um filme com ele lá, o, o Lá da Glaza, o Copa de Elite. Gente bonita. Ah, você fez o Copa, pode crer. Uma puta, parceiríssimo.
1: Bom pra cara. Mas assim, o Leandro Rassum... Eu, eu fico... fiz o filme do Vitor também, o... Qual filme outro? O Cabra da Peste. Ah! Foi bom. o primeiro filme que eu fiz no cinema. Bom, bom, bom. Meu primeiro trabalho no cinema foi com o fudido, é, Laura, fugido, é cara.
0: Ela quer ler o primeiro filme dele. É, eu tô ligado, eu direito. fiz o segundo. Depois ele foi <risos> roteirizar a Malhação.
1: Não, ele ganhou o Emmy, porra. Com a Malhação... Da prova de amor. Nova assim. geração. Um, um dos malhações que ele. A malhação que ele escreveu, eu acho. O, o, o ano eu, era ele. o
0: ano 48 da malhação. ele,
1: eu acho que Cláudio Sardinha. Não, mas foi depois que reformulou. A malhação tinha uma outra onda, né? Ficou, ficou bem mais legal. Mas eu assim. fico
0: pensando que eu tava falando do Rassum. O Rassum hoje ele é um Fábio Assunção feio. <risos> Pô, acabou. Cadê o Fago? Cadê não, o... Ele, eu tô, acho que ele e é acho o André Marques, André Não, Marques. eu acho ele foda. Eu, eu acho ele mais André Marques. Acho ele bom ator, acho fodido. Mas, puta, aquele gordinho, suburbano, bacana,
1: não existe mais. É, mas tem, um, tem uma parada aí que tem que entrar nessa equação, que é a felicidade do cara, Uau! né?
0: Cara, eu sei disso. Que eu acho que
1: assim, ele talvez esteja, Ele me parece mais
0: feliz e, hoje. E não vai morrer tão cedo, isso é maravilhoso. Com é. certeza vai poder viver os filhos durante muito mais tempo. Aquele gordinho que suava em tudo que é sete de gravação. É. Não
1: conseguia aguentar. Eu tô te falando só o
0: seguinte: o cara muda o perfil. É duas mudanças, o cara muda completamente, cara.
1: É, eu tenho um amigo que é engraçado. É, um amigo meu que é ator e cantor, canta pra cacete, faz muito musical. É, o Danilo de Moura. Ele me contou que ele antes ele era chamado muito pra fazer o, o, o gordinho engraçado, o gordinho engraçado, o gordinho engraçado. É, e aí ele emagreceu, perdeu, sei lá, 40 quilos. E aí agora há pouco tempo chamaram ele pra fazer meio um galanzinho. Ah. Aí ele falou: brother, posso te contar uma coisa? Me chamaram pra fazer um galã, rapaz. Porra, que, que loucura. Eu, há um ano atrás, porque ele na pandemia resolveu emagrecer. Ótimo. Ele fez o Ninguém Tá Olhando, Danilo de Moura. Fez o Ninguém Tá Olhando lá com a gente. É, ele faz o chum, que, é um, que era um anjo muito gordinho, ele hoje é mais magro que eu tipo, é um cara normal, magro tá. sozinho na pandemia só dieta, e aí pegou um galã pra fazer já então é engraçado, porque às vezes você reposiciona e te faz bem de alguma claro, forma. Claro, não tem dúvida. eu acho que o Rassum vai se reinventar. Porque ele é engraçado, né, cara? Ele o é engraçado. Ele é muito bom, ele tem um tempo de comédia fudido. Eu sou fazão você dele. Você conversa com ele, ele é uma pessoa engraçada. Ele é um cara. Tem
0: muita história, é um cara fudido. É. O stand-up dele, o show de stand-up do Rassum era muito legal. Não faz mais, infelizmente. Eu acho por... que eu nunca vi.
1: Eu acho que eu só vi um show de stand-up na vida. Ele fazia
0: vida. junto com o como é o nome do, 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 do supostamente abusador lá, como é? Smelly
1: entendi
0: Smelly, Márcio Smelly, quer falar sobre Márcio Smelly? Eu não <risos> eu, <risos> eu já não posso nem falar, porque eu tô sendo processado por ele, né?
1: é tô não, eu processo, não quero falar em, não. Quero em, falar, em
0: mim, não. todo mundo que Ufa. falou tocou um processo, puta que marido
1: então, eu, 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 um não pode ser processado, dois, se ele me processar, coitado eu vou ter que mandar três boletos para casa dele <risos> que é o que eu vou ter lá pra ele vai levar teu Playstation é, pô, acabei de comprar não, mas eu não tenho nada pra falar não
0: mas o, o... você tava falando da série da Netflix, né, lá do dos anjos, pô, que mas... foi um sucesso como é que é o nome foi da série um... mesmo? Ninguém
1: tá, olhando. ninguém tá olhando, é uma ideia original de Daniel Rezende, de... baseado foi num... uma sucessão aquilo ali, né? foi, mas não renovou
0: mas não quer, às vezes não quer é. dizer nada
1: não, mas foi, assim, foi um sucesso de crítica hum. foi bem de audiência mas é, tinha uma questão de, de, sei lá, de algoritmo. Precisava ter um chegar a um porcentagem tal de pessoas que começaram e terminaram a série. Eu acho que aí não chegou. Ah, então não. Mas tem... a gente nem recebe os números, nada né? não, não fica não, não sabendo. Não tem como saber. É.
0: Meus shows lá também não foi. Você
1: os não sabe três nada. shows
0: não tinha como saber. O último, quando eu perguntei, e aí foi bem? só não foi super bem. E acabou. É. Não, não recebi grandes informações.
1: Mas é meio a regra do jogo, né? Você assina um contrato de que vai... Renova ou não renova, tem a chance de não renovar. Eu tava falando com o
0: Daniel, o, o Furlan, ele veio aqui pra falar e falou a coisa do do, do,
1: do. do Baixo Astral. Eu tô, eu tô astral. muito empolgado com esse projeto do de Daniel, astral. quero muito ver. Achei muito interessante. É muito bom, e eu, a mãe dele é astróloga, né? Então tem um embasamento eu, ali. um
0: programa novo sobre astrologia, eu achei muito bom. Eu vi o piloto, gostei. Achei é, longo gostei falei muito. Muito. achei muito longo, mas puta, achei do caralho.
1: Não, não, eu acho, ideia. Boa, eu acho a ideia muito boa. Eu adoro as ideias do Daniel, eu sou um grande fã dele.
0: Cara, é fodido. Puta cara criativo pra
1: caramba.
0: É, chato Mas tô, pra caralho. O teu, o teu personagem no Choque foi uma criação tua? Julinho? Foi. O, Julinho? o Julinho
1: é anterior ao Choque. O Julinho é do... A gente em 2010. 2010, eu acho, 2011, sei lá. A gente tinha essa produtora que a gente, que era meio um coletivo da galera, que era carambosa, que um onde a gente fazia o Larica e uhum. tal, onde a gente conheceu o Daniel Forlan, que ele estava fazendo o programa do Arnaldo Branco e tal. Acho que o Daniel deve ter contado aqui essa história. É, mas a gente frequentava esse lugar ali. Qual era a pergunta mesmo?
0: <risos> eu não lembro também.
1: <risos> o teu personagem. Ah, é. meu personagem. Isso. Aí, a gente fazia um. A gente às vezes estava naquela Pô, bola mas é lá. a primeira
0: vez que eu vejo alguém esquecer você estava muito engrenado na resposta é, já, e parado no
1: meio, me, foi é, um, me pegou de surpresa, esse é, esse é meu jeitinho <risos> é, não a gente ficava às vezes lá sexta-feira às vezes estava, sei lá, tinha montado larica, e aí tava renderizando porque tinha isso, tinha que exportar era mini DV, tava exportando tá. o, a, o master do programa e tal Aí a gente às vezes ficava fazendo, bebendo cerveja, trocando ideia, às vezes ouvindo música, aí cada um botava música e tal, e às vezes a gente ficava gravando nos doideiras, uma vez a gente bêbado gravou, ficou reagindo a, a primeira capítulo de uma novela, que, enfim, mas loucura assim. Aí nessas loucuras eu tinha tido uma ideia de fazer um Manhattan Connection de motorista de van, uhum. que era o Julinho da van talk show que era um programa apresentado pelo Julinho Davan que era esse personagem, que na época eu fazia com o efeito do photobuff da, da, da Apple, <risos> aí ele ficava com a carinha meio de fuinha assim, ele tinha a voz meio distorcida, e ele tinha um jeitinho de falar, que era primeiramente, boa noite ele tinha, ele, ele era um pouco diferente assim, mas era o Julinho já e a parada do Julinho era o Mulherio já malhação e tal uhum. é, ele tinha essa parada do Mulherio, ele perguntava a primeira pergunta do programa era assim, e o Mulherio, como é que tá o Mulherio? Uhum. é era mais bobo também, é. o Julinho. E aí gravou eu, Caíto. O Caíto fazia o Bernardo Dengar, não era Rogerinho. O Bruno Medina, dos Los Hermanos. E o Felipe Abraão, que dirigiu Larica com a gente. Aí a gente gravou esse piloto, que eram os quatro caras, debatendo sobre o universo de Van então, eu lembro que nesse piloto eu mostro uma matéria, o Julinho traz. Queria trazer uma matéria aqui, ó. A situação aí dos do nossos queridos motoristas que estão fazendo Taquara tá, Castelo. Aí botava um play. Aí era uma matéria real de um, de um cara do sindicato das vans falando: É um absurdo o que estão fazendo com a gente na vida das Américas. Estão botando 50 km por hora, 50 km por hora. Eu não tenho como passar o ônibus. Já era uma parada muito do coisa, né? Aí voltava para os pilotos, aí é. o Julinho fazia um debate sério sobre isso. E aí, gente, como é que faz? 50 km por hora na Avenida das Américas. Aí, <risos> aí, aí tipo, alguém fala, não, não dá, 50 km de. eu, eu, eu dou de ré. Não tem como. 50 quilômetros de, 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 por hora, para mim, é ré. Então, ele já tinha esse debate dos pilotos, é. mas a gente falava de van. Aí, anos depois, sei lá, em 2017, 2016, sei lá, o Omelete chamou Caíto e Daniel para fazer um falha de cobertura de cinema. Uhum. Aí eles falaram, pô, falha de cobertura a gente não tem, não tem vontade de fazer. Mas a gente queria propor outro programa. Aí, beleza. Aí eles resolveram me chamar, falaram cara, você tem, tinha aquela outra ideia lá do, do Julinho da Vantalk show? Vamos, vamos resgatar esse personagem? Vamos fazer uma parada tipo aquilo de, de, de debate? Só que a gente, os caras falando de cinema, só de cinema, que o Omelete chamou a gente. E a gente faz o elenco da TV Quase. Não, o fato de falar de cinema... Ali eu entrei é... pra TV Quase. Eu não era da TV Quase até então. Tá. É. Aí a gente pensou um novo programa... Que não era mais o Julinho da Van, Porque o, o Rogerinho já existia... Do último programa do mundo... Então era, seria um programa do Rogerinho... Aí a gente criou o Choque de Cultura... Mas o Julinho é anterior... Mas esse Julinho que eu faço no Choque, aquele outro lá é meio baseado, porque nessa, naquela época eu andava muito de van. Era meio baseado nos pilôs de van mesmo que eu, que eu pegava. Os caras que era mais que dobrava a camisetinha assim, meio magrinho, saradinho, sabe? Uhum. Dobrava a camisetinha, tinha um cabelinho, pá, um boné sempre. Eu fazia... Eu, o, o Julinho dessa época, ele usava um bonézinho. É... O outro é meio uma mistura de. Como eu, eu, eu entrei muito cru, você vê o primeiro choque, tem umas coisas de making off também, que eu não lembro se a gente já usou ou já, já postou, mas que eu tô nervoso. O primeiro choque eu tô nervoso, eu tô falando, eu falo nervoso, eu tô suando, eu não sei como me A parada de eu ficar assim. Veio de eu não saber como sentar. Você estava eu não nervoso? Não era o personagem, você mesmo. eu estava nervoso. Ah. Era uma parada da, da ignorância te salva mesmo, assim, né? Eu me identifico com o Tom Zé nesse Porque sentido. realmente aquele é... um banco te deixa super exposto mesmo. Eu não saber atuar, não saber como me portar. Eu nunca tinha interpretado nenhum personagem. Não, como, não saber como me portar naquela situação criou um desconforto que foi o, pent... o, o pontapé inicial do Julinho que a partir desse desconforto ali foi construído uma parada do Julinho de é ele é o cara que faz as paradas errado ele é o cara que tá desconcertado ele é o cara que é mais burro talvez que ele esquece ele é meio malandro não sabe se portar não sabe se vestir então ali aí começou a construir né aos poucos você vai construindo a personalidade do personagem como a gente fez muitos episódios uhum. eles vão ficando mais complexo a parada da história deles fora do programa vai ajudando a enriquecer e hoje em dia, assim, a gente faz essas lives de 6 horas. Cara, você solta a gente, brother. A gente, a gente já faz há tanto tempo que a gente já sabe como esses caras pensam. Então é, é fácil reagir como o Julinho. Vocês conhecem
0: as histórias de todos eles. É, e, tá... e,
1: e é fácil de reagir, eu digo, a gente a gente já tem a inteligência do personagem, a gente já pensa igual a eles de uma forma muito automática. Porque a gente escreve, a gente ensaia, uhum. a gente gravou, sei lá, 100 episódios. Aí quando vai para essa live, Aconteça o que acontecer lá, se o Caíto olhar pra mim sai sair levantar e voltar com um saco plástico, e já vai ser natural. Eu vou olhar pra ele e vou falar que ideia boa, hein? E vou sair e vou pegar, porque é o que o Julinho falaria. <risos> é, tá, fica aqui O Renan já falaria. Fica quentinho mesmo, né, o Rogerinho? Tipo... <risos> a gente já pensa meio como os caras porque eu escrevo para o Renan eu escrevo para o Rogerinho o Renan, o Daniel escreve para mim é. então a gente faz é muito coletivo tem as outras três pessoas o Pedro Leite o, o Raul, o Fernando escreve também então como a gente escreve muito gente muito Pedro Leite o, o Davi é, como a gente escreve muito junto faz muito junto aquilo é, é, já fica mais fácil, entendeu? E por que você acha que caiu tanto
0: no gosto, não do público, mas da, 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 da crítica mesmo? Imprensa gosta, jornalista gosta. É um negócio louco, porque obviamente o povo gosta, mas tem um público também, né? Tem um público que é gigantesco, uhum. mas tem um senso de humor ali. Por exemplo, minha mulher não acha menor graça. É, eu acho é, que não gosta É o tipo de humor que me faz rir. Sempre gostei desde o começo. Mas tem gente que não entende aquilo. Ah, mas não são eles, é estranho? Mas por que você acha
1: que a imprensa gostou tanto disso, cara? Eu acho que é porque... É o... Claro que há um trabalho de ator ali de todo mundo, mas é porque a gente trabalha muito texto, velho. Porque, a, a gente, porque assim antes de ser ator eu sou roteirista, eu sempre, mesmo quando eu trabalhava em empresa eu era redator, eu sempre escrevi o Caído também, a gente ficou, ficou amigo porque gostava de escrever, a gente começou escrevendo junto, o Daniel e a galera da Quase que era do Espírito Santo, eles tinham um fanzine eles escreviam, desenhavam pá. então a gente tem muita atenção com o texto a gente tem muito esmero com o texto, a gente trabalha a piada, sabe, tipo e se a gente, ah, porra se a gente não, se tá na dúvida se tá engraçado a gente lima e se, a gente, se bate errado a gente lima então a gente tem muito um critério que é nunca tá pronto velho, uhum. a gente escreve, a gente faz um brainstorm junto, pra você ter uma ideia, a gente faz um programa de 8 minutos, a gente faz um brainstorm com ideias que normalmente são uma frase com sei lá, 12, 13 páginas do um Google Doc uhum. só de frases assim, sei lá é... galinha é um é um... É um, é um é, sei lá ou... O... o geleia não voa, o geleia só plana, não, o geléia voa assim é igual uma galinha que voa abaixo isso seria uma ideia, tá. a gente faz 13 páginas de coisas assim bah, bah, bah,
0: bah, bah, bah. é texto,
1: aí em cima isso para um episódio, aí alguém pega aquilo e transforma aquilo num roteiro uhum Cria um guia para aquilo, para os raciocínios, o que, que vai desmembrar para o Quem que fala qualquer coisa. Quem que fala qualquer coisa. Depois a gente faz uma leitura daquilo. Aí nessa leitura, junto, a gente vai afinando, vai cortando, troca a fala de um personagem para o outro, tal, não sei o quê. Pá, pá, pá. Depois a gente faz ensaio. Depois a gente vai gravar. Então quando vai gravar, tem 15% de improviso, 10% de improviso, tá. o resto é texto é e um tem Então um assim, muito bom tudo. eu acho que a galera da crítica, assim, a galera mais do audiovisual curte, porque percebe que tem um trabalho de texto, porque o, o choque é texto, né velho? Porque são três caras Sim. sentados, é, praça nossa, três caras sentados num numa banquinho dando texto
0: isso eu entendo, agora eu acho muito louco que mesmo assim sendo um programa de texto que vocês escrevem pra caralho, cada uma é uma piada que tem setup punch ali, é super é. bem construído agora mesmo assim vocês vão ao vivo e funciona cara. que é um universo completamente diferente, quer dizer, vocês conhecem um personagem tanto que você não precisa desse texto pra fazer isso ser é engraçado é,
1: porque o nosso processo também é diferente a gente nunca, eu não, enfim, não posso falar por todos, mas isso nunca aconteceu de ninguém vir falar assim comigo mas a gente nunca criou uma, uma, uma piada é, a partir de estrutura. De setup. Não. Eu okay. não sei nem.
0: Mas é natural é natural. É, não, 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 tipo... não, não. tem que pensar nada, mas é tipo. Eu não sei. Tem uma estrutura, assim. É. Pode ser inconsciente, mas
1: tá. É, eu acho que a parada do senso de humor nosso é o que no, nos une, assim, quanto. É um. O, o programa que une todos nós lá na TV Quase é o Serginho Total, que é um programa de um canal local lá de Nova Iguaçu. Qual que Nova Iguaçu? É o nome? São Gonçalo. O nome do Serginho programa? Total, Serginho Total. Você acha na internet? É o nosso grande guru, Serginho. Tá. Que era um cara que fazia tipo um programa de variedade do Faustão uhum. numa churrascaria uhum. em São Gonçalo e passava no canal 16 da NET só em Niterói, São Gonçalo e Alcântara. <risos> só que o Caíto morava lá e uma vez ele foi reciclar uma fita de mini-dv e tinha um programa Serginho Total gravado e aí ele mostrou pra galera, botou no YouTube e esse programa, tipo o momento que a gente ficou amigo, eu diria, eu, Forlan, todo mundo, foi quando eu e Caíto mostramos Serginho Total pra eles na, na produtora, eles olharam e falaram caralho, acabou pra gente, a gente nunca vai fazer uma parada tão foda quanto isso aí tipo, a esse nível, porque era isso, o programa era ele, o Serginho Total, telefone, recebia telefonema, a galera ligava pra lá pra falar, ele tinha os convidados dele, que era assim, ó, um sambista chamado Major, que era um cara que era todo de preto, com um negócio aqui, uma, um gorrinho preto também assim, só que tudo meio de seda, só que o gorrinho parecia um gorrinho de, 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 de para não molhar o cabelo ficava fofinho assim <risos> e ele todo de seda e ele falava na terceira pessoa tipo um cantor de samba de São Guaçalo <risos> das antigas uhum. que ninguém conhece e aí, aí o Serginho falava o querido Major, vamos ouvir, ouvir que música aí ele, essa música tá no mais novo trabalho do major, ele é o major falando no mais novo trabalho do major chama Seu Jeito Inocente aí o cara bota um play lá aí ele, não, 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 essa é a outra é outra, é o da capa verde. Tipo, é um outro DVD tipo, tem uma precariedade que é a essência do choque, que é a essência do Larica, que não é um fazer de qualquer jeito. A maioria das pessoas, por exemplo, no Larica Total, achava que o Larica era tipo estrobonof é, stro, lá do, do Huawei. Uhum. Ah, botar um frango, o leite, ah, nescau, bate tudo e você toma. Tipo, o Larica não era isso. Não era fazer de qualquer jeito. Era fazer a qualquer custo que é muito diferente, tá. que é o Serginho, ele não estava ali preocupado, ah, vou fazer aqui na churrascaria, zoeira. Não. Eu vou fazer o melhor programa de TV que eu puder com a estrutura que eu tenho aqui. A estrutura que ele tinha era uma churrascaria, com aquelas mesinhas de churrascaria tá. branca, um tecladista que ficava do lado dele fazendo uma trilha ao vivo ali que era meio o caçulinha dele e ele ia entrevistando essa galera só que ele tinha essa parada do improviso e de falar as coisas e do nada ele dava uns berros e do tipo, tá a mulher que foi cantar a mulher tá falando alguma coisa assim aí ele quer encerrar e ele, telefone, telefone <risos> tipo, tem uma parada que é muito o nosso é. senso de humor a TV local tem umas,
0: umas coisas muito boas que é um humor acidental que é muito foda
1: é cara, e, então isso a gente achava muito foda e eu acho que a essência do, 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 do choque é muito o Sérgio tocar total, assim, no sentido de são quatro caras uhum. que estão ali e le naquela precariedade que é três tabelas, uma super bancada e eles fazem o um melhor programa sobre cultura que eles podem. Uhum. Então, eu acho que o nosso senso de humor está nesse lugar aí. É isso,
0: é isso. Ele se levar a sério, né? É. Por mais idiota que seja. Até umas coisas muito boas, cara. Teve que tinha um programa que passava. Era aqui em São Paulo, chama Ravel, que é o Ravel era um cara de sertanejo, que ficou bem conhecido, ficou muito velho. O programa é Ravel, o Ravel tinha ficado cego. E ele gravou muitos programas juntos, então ele passou uns oito meses com um band-aid no rosto aqui, porque ele gravou, acho que em uma semana, ele gravou 40 programas, então ele passou oito meses no ar com um band-aid no rosto, que é uma ferida que ele tava e ele ficava assim, eu me lembro até hoje, cego né, e aí uma hora ele chama duas meninas, é bem isso, acidental as meninas vão cantar, que músicas vão cantar e tal, e aí no meio da cantoria as meninas se empolgam, tinha uma plateia meio fake, dos produtores atrás e as meninas resolvem sair do palco e cantar no meio da galera. O Ravel fica completamente perdido porque ele não sabe mais onde as pessoas estão. Porque o som é playback, tá caixa. saindo da caixa. Ele fica olhando pro palco, as mulheres estão atrás dele e ele fica batendo palma. O negócio é absolutamente... <risos> aí uma delas encosta no Ravel, ele, ele se vira, aí ele já não sabe mais pra onde que ele tem que olhar. É maravilhoso.
1: Caralho, tadinho. É
0: um pouco isso, tipo... É. essa coisa que, é, que é, é, é acidental, que é muito foda. É, é engraçado pra caralho. Porque não tem o propósito de ser engraçado. É, é ridículo é, não, até explicar é, o verdade, porquê que isso é. é engraçado.
1: Mas então, isso nem todo mundo acha engraçado, né? Tipo, no caso do Serginho lá, várias vezes eu ia mostrar pra algum amigo não muito entendi. empolgado, ele via e falava, ah, legal. Então eu acho que assim, você vê até o choque assim, deu uma bombadinha e tal, mas é um... É um tipo de senso de humor que a galera, que é uma galera que gosta, uhum. né? Não é uma parada para todo mundo. Claro. Assim, é para todo mundo, a gente quer que todo mundo veja. Mas o que eu digo, não bate em todo mundo e não vai bater e tudo bem. Mas o propósito nem era esse, né, Não galera... era esse, não é. O propósito, na verdade, era a gente fazer para gente, assim, né? Tipo, é... o nosso maior critério é a gente. A gente nunca faz nada pensando assim, ah. Mas o nosso público, ou que que vai quem a gente que vai. Tipo assim, cara, a gente quer fazer uma parada que a gente ache, que a gente acredite, e aí a gente sabe que talvez tem uma galera que vai curtir e tem uma galera que não vai curtir. E aí tudo bem, velho. Enquanto a gente puder viver disso, a gente vai fazer.
0: Meu velho, eu pedi para as pessoas mandarem perguntas. E Eu vou ler algumas perguntas da, da, dessas pessoas para você, beleza? Beleza. Se por um acaso você não quiser responder, você fala "foda-se", não vou responder isso, nós vamos para
1: próxima. <risos> tá bom.
0: Mas não é um, não é um, não é um para você confessar problemas nem nada disso. É para responder. Aí responde se você quiser, tá? O Tiago Bernardes de Oliveira pergunta para você como é que é ser um sex symbol. <risos>
1: Tem uma, eu, eu tenho uma coisa feliz nessa... Isso pra mim é uma grande brincadeira, né? Deu ser um sex symbol. Mas tem uma coisa que eu acho bonita que é... Se o Julinho for um sex symbol, é o primeiro sex symbol com barriga do Brasil. É. Isso não tem. E isso é libertador, gente.
0: Eu tenho certeza que deve aparecer na tua DM pessoas que realmente consideram o Julinho um sex symbol. E cara, tem tesão é e sonham com ele. E vou te
1: falar, não é nem DM não, hein. Vou te falar que tem uns comentários ali que eu fico de cara com uma galera desprendida.
0: <risos> é mesmo? Tipo o quê?
1: Ah, sei lá, tem gente que vem... E aí homens, mulheres, né? O, porque o Julinho ele tem uma bissexualidade muito latente. Então ele fala com todos os públicos. <risos> Mas é gente que bota foto, do sei lá, de uma mulher com a calça toda molhada. É, umas frases muito lebidinosas é, e aberto ao público aberto ao público para você vem, mas é. recado para você mas é numa foto minha sei lá eu posto uma, ah, é uma outro foto. dia eu postei uma foto que eu tava com meu gato só que a foto era meio de baixo você vai olhar a postagem 90% dos comentários Ah então essa seria a visão que eu teria. Tipo, dando a entender que se tivesse me chupando, a pessoa me veria naquele ângulo. Mas, assim, 90% dos comentários. Meu Deus. Só que eu fico assim, minha mãe lê aqui, minha tia, todo mundo muito... Eu fico, o que, que as pessoas vão achar que é a minha vida? Que, que loucura é essa, né? É muito louco. Mas eu acho que um dia as pessoas vão acordar e falar, caralho, a gente viajou, hein? Olha o tamanho do nariz desse cara. Olha o cabelo desse maluco. Olha legal, ele tá ficando careca. Sei lá, eu acho, eu acho um grande delírio Eu, eu me diverto, na verdade, eu não levo a sério não
0: Porque o... eu sou... Ah.
1: Tenho problemas com a minha imagem Tem problemas? Ah, tenho Do que, o que? Qual o
0: problema? Você me falou
1: isso Eu não está? gostar da minha cara a da tua cara? Do meu corpo, da minha cara. Eu, 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 não, eu, não, eu não lido bem comigo mesmo. Não é mesmo? Não, é mesmo, sério. Mas agora você está trabalhando para mudar um pouco essa história. Estou voltando para terapia semana que vem. Ah, é? Estou. E esse é um dos assuntos que você... Não sei. Eu posso depois fazer, dar um feedback aqui, pra quem estiver <risos> vendo a entrevista qual foi o primeiro assunto que eu abordei na minha terapia. Mas, mas eu nesse... vou retornar. Eu estou há cinco anos sem fazer. Quatro, cinco. Teve alguma coisa que te moveu para
0: fazer a terapia? Ou era
1: só você... Não, é... Minha, Algum mente, minha mente, minha mente me moveu. Não, é, é, há muito tempo que eu queria voltar e tava pandemia aí, só que agora ela tá atendendo online, então eu vou voltar online. Boa.
0: Que bom, mano, que bom.
1: Não, não, todo mundo que puder tiver a oportunidade. E
0: aí eu tava isso. querendo voltar também. Eu tava, eu parei no começo da pandemia, tava fazendo, filho, separação, mudança, puta, me ajudou muito. Me ajuda mais, não sei se é pra você assim, eu gosto de ter com quem conversar isso, para que eu não enche o saco de quem não precisa ouvir.
1: É, não, o meu não... É isso, é tipo, não, é não, eu não fico eu, incomodando eu, os amigos. Eu, eu, eu gosto de falar pros amigos. Não. Eu, tenho, eu tenho dois amigos grandes confidentes que me ouvem. É... Não, mas o meu... Cara, o meu é para eu viver melhor mesmo com uhum. as minhas questões, eu acho. E quebrar alguns ciclos que a gente fica repetindo ao longo da vida que eu quero... Ótimo. <risos> tá, tá legal já. Boa. Cinco cervejas, tá bom.
0: O... Uh... O Matheus perguntou: você já dirigiu o Van?
1: Van não, caminhão sim.
0: Caminhão, você já dirigiu? Já dirigi caminhão,
1: fala... Já dirigi com o homem, já dirigi Van, de certa forma. Não dirigi um Sprinter, mas. Não? Não. Mas dirigiu um caminhão no filme do Vitor Brandt. Dirigi um caminhãozinho grande. E filme
0: exige que você tenha carteira? Não, né? Só não Para cima e para baixo. Eu... eu
1: tirei, eu tirei.
0: O... o aqui, ó, o Gelson Rocha. Pergunta: O presidente da República é cosplay do Julinho da Van? É <risos> um pouco, né?
1: Não, cara, não tem como. O Julinho é burro, mas ele é, ele é ali, é, não tem como a gente chegar na realidade.
0: Os caras manda muita frase tu aqui. Ambiente é, de música a é ambiente realidade. de droga. Não, essa
1: frase é do é do é do, é do, é do, é do Na verdade, essa frase é da mãe do Caíto. Os ca mal. as
0: pessoas que te encontram te tratam como um personagem?
1: Depende. Algumas sim, outras não. Tem, tem maluco pra ter, né? Tem gente... Cara, normalmente, assim, 90% das vezes ah. é muito legal enquanto com alguém que curte o meu trabalho. Porque a galera que é muito fã de choque se sente dona do choque. Eu acho isso muito foda. E, e se sente como parte criativa da parada mesmo. E, 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 como se, não é como, tipo, a, a gente é uma banda e a galera curte. É como se todo mundo fosse da banda, sabe? Todo mundo que curte mesmo, que é o core ali o núcleo duro ali do, do, da fanbase, essa galera é como se eles fizessem parte da banda, né? Porque tem um universo ali que é alheio o gente das fanfics e, de, e do, das artes, dos desenhos, das animações que as pessoas fazem, que aquilo ali já existe sem a gente. Se os quatro amanhãs se mudarem para o Japão e nunca uhum. mais aparecerem, esse universo do choque ele vai continuar vivo ali naquela fanbase e eu, eu acho isso muito foda, muito lindo. Agora, às vezes tem, tem gente que não tem noção mesmo, né, cara? Que te vê. De uma vez eu tava chorando, eu não lembro por quê. Não lembro se eu tinha tido. Não sei se foi alguém que morreu quando meu primo morreu, sei lá. Mas eu tava mal pra caralho, meio chorando, conversa, eu acho que conversando, né? Na...
0: Desistiu de mim, eu ficou, Desistiu.
1: Com, Fala aí, eu que é bom, conversando né? com, a, com a minha mulher, eu acho na rua, uma parada tensa eu chorando, aí tipo, o cara chegou falou, brother, porra, sou muito fã eu falei, porra, obrigado irmão, acho eu tipo, tô aqui no um momento ele falou, qual foi? eu falei, não, nada brother <risos> tipo, uma pessoa cara... que eu nunca vi na vida, entendeu? mas que assim, é na boa in... na, na melhor das intenções, eu acho que ele mas o cara não se liga, tipo ou quando você tá comendo, às vezes ah. Se eu fosse segurar... Não, não, abre ali, abre ali. Não, não, não
0: tô conseguindo atarrachar essa porra aí. Vou
1: fazer eu de conta que, que nada embaixo. aconteceu. Você mexendo, você tava mexendo Não, sabe o que é? É que tem a porra de um ferro
0: aqui, ó. Ele não encaixa aqui, ó. Abre mais, cara. É só abrir embaixo. Não, mas você tá subindo. Agora eu tô descendo. É... Matheus, vamos
1: comprar um tripé novo mano. Não, não. que uma vez também eu tava comendo de manhã, e sei lá, às vezes você acorda de manhã, você tem, sei lá, um dia cheio várias paradas, você tá mentalmente ali passando, acho que tudo que você tem pra resolver no dia tal, não sei o que, ou pensando num problema eu tava comendo aí o cara veio, caralho Julinho eu falei, porra, beleza brother. porra, posso sentar? Aí eu... Posso sentar, porra, né? bro, tô comendo aqui e tal. Ele falou, não, quero tirar foto, não, quero só trocar uma ideia. Eu falei, porra, bro, tira a foto. <risos> Desculpa, velho, eu tô no momento aqui muito concentrado numa parada aqui, velho. Existe esse tripé aqui. E esse cara talvez me ache um babaca, mas eu realmente estava num momento que... Inclusive, sei lá, estava no hotel com outros amigos e tal, e eu estava realmente sozinho, porque eu estava afim de ficar sozinho. Eu não entendo por que a pessoa sente a liberdade de achar que pode sentar. Eu acho muito... Não, muito... esse aí até perguntou. Agora hum. tem gente que chega abraçando e beijando. Eu tipo... acho que é
0: um pouco da internet, cara. Um pouco da... A internet traz uma
1: proximidade. É, as pessoas são íntimas de você. Eu em geral sou muito feliz. Assim, as pessoas são muito, muito gentis comigo e, e, e é sempre muito legal. Mas tem isso, tem essa galera que às vezes chegam um caras é um carnaval, meu irmão, todo suado, sem camisa e te dá um abraço assim do nada. Você não viu o cara chegando é. e uma pessoa te abraça? Que que é isso? Ele, porra, julinha aí começou a me dar beijo. Eu falei, que isso, brother? Peraí, cara. O que você está fazendo, meu irmão? Aí ele, porra, colégio Julinho, tá puta? Eu falei, não, bro, mas porra, tu tá todo cagado, suado, fedendo, me abraçando, no meio de um bloco, bêbado, me beijando, nunca te vi na vida. Calma tá tudo bem, fala aí, ele, não, nada não e saiu, eu falo, porra, meu irmão é lindo, é lindo, maravilhoso mas é, é isso, você tem que estar pronto pra, mas 90% das vezes é assim, caralho, sou muito fã do seu trabalho, muito legal tal eu troco ideia, pô, tem um irmão que fez igualzinho, pai, conta uma ideia do choque, normalmente é muito legal é, só, é, só tem esse revés de quando você tá num momento ruim normalmente é quando vai aparecer uma pessoa vai. que não tem a sensibilidade pra ver que você tá num pra momento entender. ruim e que se bobear, vai sair dali falando que antipático. É. Às vezes é, minha avó morreu, tem então, uma pessoa querendo que eu sorria pra uma foto. É foda, cara. E aí eu falo, porra, desculpa, eu, não, eu, eu acho que eu nunca neguei tirar foto, eu sempre tiro. Acho que eu nunca neguei. Mas... Eu nego e me
0: arrependo em dois segundos, volto, dou a volta e tiro a foto. É, não, eu, eu nunca neguei. Eu já neguei, do tipo, tô na corrida,
1: tô indo pro aeroporto, portão não, eu, 12, é, aí é, eu o volto. Que eu falo, é, o que eu falo é, cara, eu tô muito atrasado, se você se importa de tirar andando? Aí, normalmente a pessoa fala, não, aí ela vem, pá, ah, aí, aí vai tirar, aí fica tremida, aí eu paro, ela, pum, tira a foto ah. e sai. Mas aí... Porque se parar, aí conversar... Às é. vezes é isso, você tá atrasado para pegar um voo, é. velho. E, porra, se você atrasar, não tem como você não chegar sei. lá e falar... Pô, eu parei para tirar uma foto É, ali. Desculpa aí. Porra, por favor. Desculpa aí. Professor. Mas assim, isso eu acho que não é nada perto do, do lado bom. Nada. Da galera conhecer meu trabalho. E, porque é muito maneiro quando você cria um negócio que ganha uma vida própria, entendeu? Que a galera embarca no mesmo senso de humor ali, na mesma parada e... e, e, e e alimenta aquilo o choque é alimentado sem a gente se a gente quiser parar para ficar lendo fanfic a gente faz uma série de, de, é. de ficção do choque só com ideia de fã outro dia o Caíto fez um roteiro online, ele tava no Twitter sei lá, falou, ei galera vamos escrever um roteiro do choque aqui de onda Aí come, me mandem, me marquem aqui com essa hashtag, me mandem ideias. Aí começou uma galera, ele foi, pegou, foi compilando, transformou num roteiro e publicou o roteiro pra galera ver. Um roteiro colaborativo. Que a gente nunca filmou, mas, Bom. mas que foi feito. Ah, legal, é óbvio que assim, é um roteiro feito com muitas pessoas, com uhum. frases de todo mundo que o cara tenta compilar é diferente. Não é um... Você olha não. Mas é um roteiro maneiro do choque, assim. Tipo, é possível. As lê, é, porque as pessoas piadas, já conhecem os
0: personagens, as histórias. É,
1: e, e, e a galera que escreveu se divertiu e lê, acha engraçado. Tipo, eu acho do caralho, eu acho do caralho. É, e é muito maneiro. Eu acho que isso é, mais, é tão legal quanto você ter 10 milhões de inscritos, porque tem um núcleo vocês ali... Vocês
0: criaram que... uma comunidade ao redor de vocês. E criar uma comunidade é muito mais difícil é, do que ter seguidor.
1: é porque
0: realmente as pessoas é, gostam porque a, a TV
1: quase não tem muito seguidor a TV quase tem 600 mil quer dizer não tem muito é bastante mas 600 mil né eu
0: acho que o que o que faz a galera se sentir dono é o fato de que não é todo mundo que entende também o cara é, se sente num talvez. grupo
1: muito exclusivo é como também. se ele falasse um idioma que os exato, outros não falam que, os outros né? não que é o senso de humor né que é um idioma é código né é um t... é um conjunto de códigos eu acho um... o que é um senso de um tipo de senso de humor é né? um conjunto é, de códigos exato que normalmente, enfim, junta as pessoas. Mas é, é muito bom. Mas o choque a gente agora tá caminhando aí para começar a escrever o um longa dele oh, e tal.
0: Caralho. Então vai sair um longa. Para então. começar lá, a pensar. mais para frente é pensar. Vai
1: sair, eu acho que vai sair. Agora, agora vai sair. Agora tá Nossa, bem próximo foda. de sair. É, quer dizer, bem próximo. Coisa para daqui a é um ano e meio dois, mas...
0: Porra, um ano e meio e dois é, é próximo. É próximo. Pra longa é próximo.
1: É próximo. Mas estamos aí, nosso projeto para esse ano agora, fim do ano e ano que vem, até o metade do ano, sei lá, é finalizar o roteiro do, do Longa para rodar no ano que vem, se Deus quiser, no fim do ano. Grande Leandro. Obrigado, velho. Porra, nem doeu. Do caralho. Nem doeu, nem doeu.
0: Obrigado por ter destruído meu, o meu pedestal aqui. É, porque, porque eu peguei 80 reais. Eu
1: vi que ele já tava sofrendo um pouco, e eu falei, eu acho que é uma balançadinha aqui eu derrubo. <risos> Na pô, muito legal, muito bom o seu estúdio aqui porra, pra quem não conhece. Curtiu o papo, foi legal? Muito grande. Foi legal o papo? Pô, curti bastante. Que bom. A
0: galera mandou muita pergunta, mas era muita pergunta pro personagem. Eu falei: não vou repassar as per... E aí, esse braço 32, o cara tem que responder como o personagem me sentiu um pouco Tá 38 já, hein?
1: Deve ser 32, velho. Mentira, deve ser 25.
0: Se inscreve na TV quase, se inscreve também no canal do Choque de Cultura e fica ligado que o filme sairá em breve. E agora nós temos que ir porque nós marcamos um basquete às sete horas da noite. É real. Nós temos que dar uma alongada antes.
1: Mostrarei imagens.
0: Tá bom? Um beijo grande. Valeu, gente. Até a próxima.